0: Bueno, vamos a, a seguir y vamos a ver este ejemplo de cómo una singularidad puede uh, eh, dar cuenta de la creación. Estamos hablando de un proceso morfogenético, la creación de una forma. En un caso, forma esférica de la burbuja y en el otro, la, una forma este, cúbica. Dos, dos objetos geométricos con diferentes pues, propiedades. ¿no? Lo, lo interesante aquí es que podemos explicar uh, su génesis Uh, utilizando un solo recurso Esa, entonces recuerda que una singularidad uh, es un punto en el espacio físico uh, que atrae al sistema uh, o que tiene uh, por ejemplo en el caso del, 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 del el agua líquido uh, uh, pasando a tomar una forma gaseosa ¿no? el, <coughs> si si eh, mapeamos, o gráfico, no, no sé cuál es la palabra correcta, si, si mapeamos uh, las trayectorias de las variables en el espacio fásico, vamos a encontrar un punto, una singularidad, donde el sistema uh, sufre una, pues este, este cambio catastrófico de una forma a otra. Y esa singularidad es lo que guía, así como el punto medio aquí es lo que, lo, es lo que uh, uh, guía el sistema del péndulo hacia este punto uh, de... De, de estar en medio sin moverse uh, lo mismo sucede en el caso por ejemplo de estas dos, uh, dos formas en el caso de la, de, la, de la formación de una burbuja o un cristal uh, la singularidad es, uh, representa un punto de energía energía mínima energía mínima um, en su desarrollo uh, y vaya, lo vemos, lo vemos en el, el parque, ¿no? La gente vendiendo, pues, este, la, uh, ese líquido con, con jabón a los, a los niños para que jueguen con eso y saliendo de esa, no sé cómo se llama la, la cosita, la burbuja toma una forma instantáneamente esférica. Uh, y en el proceso de la formación del cristal de sal, toma la forma cúbica de forma instantánea. ¿Cómo, cómo lo hace? En el proceso de formación de estos, estos dos objetos, tiene que uh, cumplir con ciertas, ciertos requisitos uh, energéticos. Uh, en el caso de la burbuja, adquiere su forma esférica al minimizar la tensión de superficie ¿no? la forma esférica es la forma que menos uh, tensión uh, de superficie tiene uh, entonces por eso lo, lo toma de forma instantánea recuerda que la singularidad aquí es, representa un punto de energía mínima, en el caso de la burbuja eh, la singularidad eh, del sistema y otra vez si, si, uh, si trazáramos, uh, mapeáramos uh, uh, la trayectoria de los elementos involucrados en el proceso dinámico concreto de la formación de la burbuja, tendríamos algún, alguna, alguna multiplicidad en el espacio fásico en el que un punto en particular, una singularidad, actuando como atractor, eh, uh, hace que la burbuja tome esta forma porque la singularidad representa una, uh, uh, una energía mínima, un punto de, de energía mínima. En el caso del cubo, uh, uh, lo que sucede, la, 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 el cristal de sal toma la forma cúbica uh, eh, uh, porque en su formación el, ¿cómo se puede decir? Uh, bonding energy energía de enlace ¿no? entre, las, las, entre los átomos uh, 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 de, de, de la sal uh, tiene que minimizar la energía de, de enlace creo que se diría de esa forma entonces en los dos casos lo que tenemos uh, dinámicamente en la conformación de esos objetos es una dinámica donde hay que minimizar la energía involucrada, uno en la superficie, uh, la tensión de la superficie, y otro en los, uh, los, los, los enlaces que se hacen entre los, los átomos. Uh, entonces, el, estadio, el, estadio, el espacio básico que describe este proceso morfogenético de esos dos objetos puede describirse perfectamente bien por la misma singularidad. La misma singularidad puede guiar uh, 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 el proceso de la formación de esos dos, dos objetos, que, que tienen formas distintas y propiedades geométricas distintas. Eso es algo muy interesante y llamativo. Um, entonces, los dos tienen, uh, comparten el mismo... Uh, eh, uh, uh, es, uh, uh, espacio-fásico. Lo que distingue a los dos es que se, que se llevan a cabo en entornos distintos, ¿no? Donde hay, uh, es decir, el, el, el material involucrado con la burbuja es distinto del material con el, el, este, el, el, el cristal, la sal. Pero lo que el estadio-fásico capta no son propiedades, no es lo jabonoso jabonosa, de la burbuja, ni, la, ni las, las propiedades ni físicas ni, ni geométricas uh, uh, del, del, del cristal de sal sino lo que capta es un uh, uh, es la forma en que estas propiedades cambian sobre el tiempo ¿no? uh, lo que capta a fin de cuentas es un proceso y y ese proceso para, para los dos uh, uh, tiene un, un meca mecanismo distinto porque hay materiales distintas en los dos. Uh, pero el proceso se define no por los mecanismos particulares de cada uno, sino uh, por cómo los componentes cambian sobre el tiempo. Uh, entonces, el uh, la característica más importante aquí en este ejemplo es esa independencia de mecanismo independencia de mecanismo concreto ¿no? para la creación de una burbuja o una, un cristal de sal uh, esta independencia de mecanismo es lo que hace que lo, las singularidades sean muy buenos candidatos para reemplazar a las esencias Um, ahora entonces hemos hablado de la naturaleza uh, de una multiplicidad conformada o estructurada por singularidades um, pero el proceso en el que uh, algo se forma uh, otra vez el ejemplo del, 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 del huevo es un proceso de diferenciación progresiva. la diferenciación progresiva. Un, un buen ejemplo que ya hemos comentado varias veces es el embriogénesis, uh, el desarrollo del pollo dentro del huevo llegando a tener las propiedades geométricas y demás cosas que tiene al nacer. Ahora, desde un punto de vista esencialista, ¿cómo damos cuenta de ese proceso? o sea el producto de este proceso va a ser el pollo el, po el pollo tiene ciertas características ciertos rasgos su tejido sus órganos la organización de los órganos ah, como habíamos comentado ah, eh, ya están ah, reformados en el huevo de acuerdo con la, la, generalmente de acuerdo con la posición esencialista o sea lo que esas cosas, en el huevo serán, ya están determinadas desde, desde un inicio um, los biólogos hoy en día no aceptan esa, esta, esa idea de cómo, de cómo sucede la, el, el desarrollo y la individuación uh, un pollo llega a ser un pollo a través uh, o sea, su, su estructura sus, su tejido, la organización de sus órganos y todo eso es algo que emerge a través de un proceso uh, o está progresivamente su, su estructura, los órganos, su organización y todo eso está progresivamente diferenciado progresivamente diferenciado uh, entonces el huevo tiene propiedades uh, bioquímicas tiene información genética y un entorno uh, uh, intensivo, vamos a hablar de eso un poco más adelante, un entorno intensivo, polaridades, gradientes, que forman su estructura inicial ¿no? y posibilitan uh, el desarrollo. Pero el chiste es que no hay, uh, dado esas cosas, uh, no es absolutamente necesario que salga un pollo quiero uh, uh, quiero volver a, 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 la, a esta cuestión del cuerpo sin órganos la cuestión de, los, de la organización que platicamos la vez pasada y, uh, y, y en general la reflexión acerca de, de, de por qué somos como somos ¿Por qué tenemos la ideología, la estructura política, la forma de pensar o interpretar el mundo, la forma de sentir placer, o, o sea, todo en, el entramado de la experiencia humana, ¿por qué se experimenta de esa forma? ¿Por qué no se puede hacer de otra forma? ¿Por qué no puede haber otra organización? Si manejamos un punto de vista esencialista, sería muy difícil imaginar una, una una posibilidad distinta de vivir, de organizarse, de pensar de, de, de ¿no? Uh, entonces um, <coughs> a fin de cuentas uh, este libro, El Antiedipo, es está planteando una psiquiatría materialista revolucionaria Deleuze y Guattari quieren aportar, contribuir a, a realmente una transformación de la sociedad que no sea meramente cosmética. ¿Cómo podemos, uh, cuáles son las condiciones para, para imaginar una, una sociedad y una estructura y una experiencia y una vida distintas? Están yendo a, a ese nivel tan abstracto, filosófico, transcendental raro con esos términos como cuerpos sin órganos precisamente para posibilitar eso uh, entonces volviendo al huevo técnicamente cómo procede eso ¿Cómo, cómo se lleva a cabo ese proceso de diferenciación uh, progresiva porque llega un pollito y no un sapo al final y um, <coughs> Como habíamos platicado con respecto al esencialismo, desde un punto de vista esencialista, lo que explica la identidad de este individuo o ese organismo como un pollo perteneciente a la clase de, de gallinas o lo que quieran llamarlos, tiene que ver con las propiedades que la esencia o la definición define los pollos tienen X cantidad de propiedades o características. Clasificamos los pollos así debido a esas propiedades o características. Ahora bien, para que el planteamiento de esos de multiplicidad y singularidades funcione, funcione necesitamos otra forma de clasificar las cosas que no dependa uh, de propiedades extrínsecas al estilo aristotélico. Necesitamos otra cosa eh, que evite los, uh, los, los problemas metafísicos del esencialismo. La respuesta de Deleuze, que se encuentra en, en uh, <coughs> el mundo científico del estudio de los sistemas dinámicos, uh, es uh, clasificar las cosas con respecto a una característica especial que es su simetría, la simetría que algo muestra y cómo responde a transformaciones en su entorno. Esto va a ser un poco abstracto, un poco complicado, uh, uh, porque acude a lo que se llama en las matemáticas la teoría de grupos, la teoría de grupos. Um, <coughs> Un grupo es un conjunto de entidades que tienen ciertas propiedades y una regla para combinar estos elementos en el grupo. Entonces, podríamos pensar en un ejemplo muy sencillo. Uh, un grupo de los, los números enteros. ¿no? Uno, dos, tres... 4, 5, etc. Uh, la regla siendo... ...la adición de uno con otro. Ahora, en la teoría de los grupos... ...de las matemáticas... Uh, la, ...la propiedad fundamental... Uh, que tiene que, ...para que constituya... ...un grupo... ...la regla de combinación... ...tiene que producir... Uh, ...algo que sea un miembro del grupo... Entonces, si, si la regla es uh, sumar el uno con el otro Entonces lo que tenemos, vamos a tomar 4 más 5 es 9 9 es un miembro de ese grupo Entonces ese es un grupo uh, uh, consistente Entonces podríamos tomar cualquier dos uh, números enteros en esa serie Sumarlos y el producto sería también un miembro de ese grupo entonces, no hay... Uh, eso es un ejemplo muy sencillo. Cuando sumamos cualesquiera dos, el resultado es un miembro uh, uh, del conjunto. Ahora... Dado que lo que, lo que lo que nos interesa es el fenómeno de, las, de la diferenciación... ¿Y cómo transforma una cosa en otra? ¿Cómo transforma ese líquido o esa matriz, ese entorno que es el huevo al inicio, en un pollo? Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que estamos tratando de modelar. Queremos entender ese proceso. Entonces, uh, vamos a considerar a, a, a grupos o conjuntos cuyos miembros sean no objetos como números, sino transformaciones, eso es lo que nos interesa, un proceso de transformación uh, <coughs> y la regla siendo uh, la aplicación consecutiva de esa transformación. Un ejemplo sería un grupo, un conjunto que consistiera de rotaciones por 90 grados. Entonces el grupo sería 0, 90, 180, 270, 360. Bueno, ese no porque ese es 0, ¿no? O sea, regresamos al, al punto donde encontramos donde empezamos en el círculo. Si sumamos a uh, 90 y 180, nos da 270. Ese es un miembro del grupo. Uh, si sumamos este y este uh, 360 Que es cero ¿no? Entonces esto constituye Un grupo consistente porque Dos rotaciones Consecutivas 90 y 270 Produce Una rotación que también Es un miembro del grupo uh, ¿Por qué es importante eso? Porque menciona Deleuze la teoría, de, la, la teoría de los grupos eso lo menciona en, en diferencia y repetición <coughs> ¿por qué es importante eso? porque puede utilizarse para clasificar Estamos, est empezamos a discutir esta cuestión debido a, a la cuestión de la clasificación el esencialismo clasifica las cosas con respecto a propiedades uh, geométricas morfológicas este, funcionales que tenga uh, el objeto. Deleuze y uh, las, las ciencias del estudio de sistemas dinámicos lo hacen de forma distinta. Uh, utilizan uh, esta idea de la, la teoría de los grupos uh, para clasificar las figuras geométricas. Entonces, hoy fui a la papelería Compré una, una esfera de unicel, no tenían un cubo de unicel, entonces compré una, una cajita para regalo y pues eh, que lo envolvieran en papel. ¿Saben qué voy a poner? vamos a llevar a cabo una de esas rotaciones en el cubo. Uh, vamos a rotarlo 90 grados. Si alguien que no viera la, transform la, la, la transformación, o sea, la rotación, uh, si lo rotamos 90 grados, tiene la misma apariencia. La propiedad que nos concierne aquí es la apariencia visual. visual entonces hacemos una rotación con el cubo uh, entonces un observador que no es testigo a la transformación no se dará cuenta de que hubo una transformación o sea la apariencia visual con esa rotación de 90 grados permanece in uh, En inglés diríamos invariant, no varía, invariado, ¿no? La apariencia es uh, uh, in, invariada, por así decirlo. Pero no es invariada a rotaciones de 45 grados. Ahora sí se da cuenta de que no es lo mismo, ¿no? Ok, eso es curioso. Una esfera su apariencia visual permanece invariada a cualquier rotación cualquier rotación sea 90 grados 90 grados 45 grados uh, la apariencia visual este, permanece invariada entonces obviamente la esfera es más simétrica que el cubo la simetría de un objeto geométrico se mide por el número de, 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 del número de transformaciones en un grupo que deja a la, a la, a la propiedad, en ese caso la, la apariencia visual, uh, uh, sin variación, ¿no? en, en, variado, en variado. Entonces, la esfera es más simétrica, tiene más simetría que el cubo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo eso? Porque estamos buscando una forma de de clasificar uh, los, los objetos que no dependan de sus propiedades sino de un proceso morfogenético uh, <coughs> desde, desde el esencialismo uh, tendríamos que uh, 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 hablar de las uh, cuántos lados cuántas superficies este, tiene el cubo uh, y eso es lo que todos los cubos comparten en común Um, en, cuanto a, eh, en cuanto a la teoría de grupos que está utilizando Deleuze, clasifica los objetos de acuerdo con uh, a cómo estas figuras son afectadas por transformaciones afectivas. Um, se clasifican uh, por su respuesta a cosas que, le, que, que se les pasa. ¿no? En ese caso, transformaciones como rotaciones. Um, ahora lo que es importante hacer, vimos que una singularidad puede dar cuenta del proceso morfogenético de la creación de esos dos objetos, una esfera y un cubo. ¿no? Ahora, lo que Deleuze tiene que establecer es una forma de vincular, uh, eh, uh, vincular este proceso para que sea el, el, el mismo para estas dos entidades. Uh, y lo va a hacer con esta noción de grupos de, de transformación. Um, la simetría, dijimos que la, esa tiene más simetría que el, el cubo, la simetría no es una propiedad inherente a esto. La simetría depende del tipo de transformación que se le está haciendo al, al, al objeto. Entonces, um, esto permite la posibilidad de vincular esos dos objetos. ¿De qué manera? El grupo de transformación es el cubo. Uh, uh, que dejan a la propiedad, la apariencia visual, invariada es un subconjunto este conjunto aquí es un subconjunto uh, del grupo de transformaciones que dejan al, a, la, a la apariencia visual de la esfera invariada que son ¿qué es? Aquí no, 0.90, 180, 270 uno diría pues 1, 2, 3 hasta 360 pero la verdad es que cualquier aunque sea 1.1 o 1.001 entonces es, es infinidad es infinidad ¿no? porque aunque se mueva tantito así ¿no? menos de un grado uh, eh, entonces esto es un subconjunto de este conjunto lo interesante aquí y eso es algo que vemos en la geometría topológica <coughs> en la geometría en la topología matemáticamente uh, los cubos, las esferas los triángulos son equivalentes uno puede transform transformarse en el otro no soy matemático, no soy geómetra no me pregunten cómo pero así es este, a, través de tra a, a través de transformaciones en la geometría euclidiana no no a lo que voy con todo eso, a lo que va adelante con todo eso, es que una esfera puede convertirse en un cubo, por así decirlo, al perder uh, invariance, a ¿no? uh, algunas transformaciones. O el, el término técnico es... Uh, eh, Uh, sufrir una transición que rompe su simetría. Sufrir una transi este, transición, una transformación que rompe su simetría. <coughs> ¿Cómo sucede eso? Hemos hablado de, 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 de un ejemplo sencillo aquí de, de figuras geométricas. Pero antes les, les, les platiqué del, del ejemplo del agua. Hielo, agua líquida y luego el vapor. Uh, lo que sucede cuando pasamos uh, del gas al líquido al, al hielo es que se está perdiendo o rompiendo la simetría uh, uh, del, 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 eh, uh, uh, del objeto el gas es más simétrico que el agua y el agua es más simétrico que el, 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 este, el hielo. Entonces, en el, el proceso de pasar de un gas a un hielo, el objeto está uh, perdiendo digamos, esta invaria, invariabilidad, está, está rompiendo su, su simetría. Um, o sea, si tomaras un una cantidad de gas y lo, y lo, y lo, ¿cómo se dice? lo comprimieras. comprimieras uno no, no, no daría cuenta así como dando la, cuenta, la, la, la vuelta a esta esfera el gas es mucho más simétrico su, su conjunto de transformaciones donde la propiedad de la apariencia visual permanece invariada es casi infinita menos con el agua tienen menos simetría y menos con el hielo. Um, entonces, volviendo a lo que dice, a esta comparación que hace uh, Deleuze en el libro, diciendo que el cuerpo sin órganos es un huevo, no es una mera metáfora. Uh, o sea La metáfora de un huevo fertilizado que se diferencia en un organismo totalmente formado, el pollo. Uh, es, de hecho, literal, no es metafórico. ¿En qué sentido? La diferenciación progresiva del huevo esférico se logra a través de una, uh, lo que en la literatura llaman una cascada compleja de transiciones Uh, donde se rompe la simetría del sistema. Un, un sistema cuyo espacio tiene un solo atractor como el péndulo que vimos, puede volverse inestable en ciertos valores críticos uh, y se, se han identificado varios tipos de, de singularidades o atractores en los sistemas dinámicos. Uh, un atractor de punto uno eh, uh, periódico por ejemplo Esto describe la, 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 las trayectorias uh, en un sistema de, de, de depredador y presa. Como, uh, como este, en, una, en un lago, peces y algún depredador. O en un campo, este, las, eh, los ratones y... Vaya, en mi propia casa, anoche abrí la puerta y entró mi gato con un, con un ratón en la boca y siempre me da mucha pena por los, los ratones porque los gatos no los matan así lo juegan durante como una hora y ya por fin y yo no, no me meto ahí este, a quitárselo y, y liberarlo en fin eso es lo que no supe porque no un tiempo después vi a mi gato bien contento y, y ¿Dónde está tú? ¿Dónde está tu, tu rato? Y fui buscando, no lo encontré. Pensaba encontrarlo vomitado en alguna parte de Oaxaca, ¿no? Pero este no, no lo encontré. lo come luego lo vomita. Sí. Sí. Eso ha pasado este antes, pero no no lo, eso fue hace un eso fue este sí anoche. Entonces a lo mejor he llegado a casa esta noche lo, lo encuentro en alguna parte ya apestado, apestándose. Uh, Uh, entonces, eso, uh, eso es un atractor un poco más complicado, ¿no? Esto, imagínate que tomas un, una canica en el lavabo, ¿no? lo tiras y... Va... El hoyo en medio es el atractor del sistema. Y muy sencillo, uh, es, muy, es muy difícil uh, 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 perturbar ese sistema, hacer que el sistema se vuelva caótico o turbulento. ¿no? Puedes desplazar, ahí va la canica y lo desplazas así, pero regresa muy rápidamente a su conducta anterior hasta llegar ahí abajo, en, 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 el, en el hoyo. Uh, algo un poco más complicado es, uh, es un atractor periódico, donde pues depredador, depredador, depredador y presa. Entonces, <coughs> y esto indica poblaciones, ¿no? Uh, muchos gatos significa pocos ratones, ¿no? empiezan a morir porque no hay suficiente alimento, entonces menos depredadores más este, ratones y entonces pueden ver cómo, cómo va ciclando esta, esta cuestión. Luego hay un eh, <coughs> uh, atractor uh, uh, modelado en la, sobre la superficie de un torus, es una figura matemática como la forma de una dona, ¿no? Así van las trayectorias uh, del sistema sobre la superficie de la dona. Esto, intentaban utilizar esto para, para describir la dinámica de los tres cuerpos, uh, el problema de los dos, tres cuerpos, ¿no? como los planetas, uh, haciendo eso muy, muy complicado, pero no podían. Luego hay, hay lo que se llaman los atractores extraños, que eso es lo que trabajé en mi tesis doctoral. Y el más famoso es... uno que tenga esta forma. A lo mejor lo, lo, lo han visto. Uh, esto modela sistemas turbulentos, como uh, el clima, como de repente cuando hay un aguacero y se llena el río y se pasa de ser muy tranquilo a ser turbulento, uh, un infarto, uh, muchísimos fenómenos. Entonces, este atractor se llama extraño, por la siguiente razón eh, combina trayectorias infinitas ¿no? ¿se acuerdan del la, el comportamiento del péndulo en el espacio? un círculo así perfecto la perfección en un sistema turbulento como un huracán, el río pasando después de un aguacero, el agua, uh, las trayectorias no se repiten perfectamente, ¿no? un infarto cardíaco, sino que está, uh, si lo describimos en el, 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 el espacio fásico, lo que tenemos no es algo definido como estos, sino aparentemente, aparentemente lo que tendríamos... Uh, si mapeáramos la evolución de las, o las la trayectorias de las variables del sistema, lo que encontraríamos es que esas trayectorias serían caóticas. Así. Pero no es así. Resulta que hay orden en el caos. Este atractor se llama extraño porque... Uh, pone trayectorias infinitas dentro de un espacio limitado. Uno pensaría que esto tendría que ocupar un espacio infinito, sí, porque si no se repite la trayectoria, va a esponjarse como, como cabello, ¿no? Cuando, este, cuando... Bueno, yo no tengo entonces... Eh, no tengo muy claro cuando se, las condiciones bajo las cuales se esponja. Uh, pero la idea es que, uh, ¿qué es lo que permite que uh, los, los sistemas caóticos o turbulentos no tengan esta forma sino esta? ¿Dónde está el orden en el caos? Uh, bueno, no, no quiero hablar mucho de eso porque no viene totalmente al caso aquí. Uh, pero eso es lo que trabajé en mi tesis doctoral, entonces le tengo especial, especial afecto. Uh, Perdona por la voz, otra vez. Uh, tiene que ver con la, la, la geometría que se utiliza para modelar eso. El chiste es que los, los investigadores, esto fue creado en los años 60 por un meteoro, meteorólogo que se llama Edward Lorenz, uh, un alemán trabajando en Estados Unidos que estaba utilizando las primeras computadoras ¿no? que podían procesar tanta información así de forma muy rápida uh, y, eh, y, y lo que salía de, de sus modelaciones en la computadora no era esto, sino esto. Yo, wow, ¿qué es eso? Pues resulta uh, que matemáticamente lo que nosotros percibimos visualmente como caótico matemáticamente está ordenado. Este atractor puede meter trayectorias infinitas dentro de un espacio finito porque utiliza la geometría fractal, los fractales. Es por eso que los fractales llegaron a ser una sensación en los años 90. Y es por eso que me enteré de esto y empecé a leer y, y hice esta, esta conexión. En fin, uh, a ver, ¿por qué empecé a platicar todo eso? Bueno, estamos hablando de Uh, estamos hablando primordialmente de la diferenciación progresiva. Inicialmente, el huevo vamos a, es un huevo de avestruz. Uh, <coughs> el interior está en una condición inicial de mucha simetría. Para que eso se desarrolle, esa simetría tiene que romperse. Tiene que haber diferentes puntos en la dinámica como en los, los puntos en la transición uh, de un estado de, 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 de agua, ¿no? de sólido, de líquido uh, a gas, uh, uh, tiene que haber puntos donde uh, esta simetría de un estado se rompe y, uh, uh, y pasa a otro, uh, otra, otra configuración. ¿no? Entonces... Um, Eso es lo que los científicos estudiando los sistemas dinámicos encuentran, uh, uh, que hay una, una cascada de, 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 de transiciones donde se rompe simetría y va de mayor simetría a menor simetría. Y esto es el proceso, ese es el, el, la flecha, digamos, uh, del, del proceso de diferenciación. Um, lo pueden ver hoy en la noche llegando a casa y ponen un, un traste grande lleno de agua y empiezas a uh, uh, prendes el fuego uh, uh, eh, eh, para calentarlo al principio uh, qué sucede el agua está en una condición inicial fría de mucha simetría con eh, uh, al principio el calentamiento del agua se caracteriza por lo que se llama la conducción térmica, que es simplemente una, un movimiento general del agua en, en, uh, en el recipiente uh, 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 calentándose. El calentamiento es, es, es sencillo, es muy uh, uh, constante, pero en un punto crítico de temperatura, aquí el la singularidad lo que representa aquí es la temperatura en un punto crítico este flujo constante desaparece y otro toma su lugar, lo que se llama la convección térmica donde, donde ves esto, esta acción del agua ¿no? uh, <coughs> entonces el agua ha perdido uh, su simetría, ahora está más estructura vemos estructura en el agua donde al principio no Uh, ha perdido algo de su simetría y al intensificarse la temperatura uh, llegan a otro umbral aquí menciona la palabra umbral Este solo bandas de intensidad potenciales umbrales y gradientes uh, el agua alcanza otro punto crítico otra, otros, otra singularidad que es un umbral entre un estado y otro eh, uh, y el flujo pierde esa, esa, esos este, uh, uh, rollos uh, ordenados de la convección térmica uh, y llega a ser turbulento, está viviendo ¿no? entonces podemos, podemos ver ese proceso, este proceso a, a, a darse al calentar simplemente un recipiente con agua hasta llegar, hasta llegar al punto de la de, de hervir el eso sí sabía que había un nombre bien a ver sé que han de, estado, han de estar un poco así como <risa> eh, antes del, del descanso yo creo que más o menos este, no había mucho problema eso con la teoría de grupo simetría y todo eso sé que es un poco más complicado uh, para ir terminando un poco el, las esencias de Deleuze son uh, son abstractas, son generales y hay una relación de semejanza entre el modelo, que es la esencia, la idea platónica, y la copia. En el caso uh, de las multiplicidades y las singularidades que impulsan el desarrollo, el desarrollo del sistema, uh, no hay ninguna semejanza entre el producto, una burbuja o un, un, un cubo de, 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 uh, de cristal de sal. Uh, es decir la misma la misma singularidad puede dar paso a las dos uh, a las dos formas uh, uh, y, y no se parece a, 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 a ninguno de los dos esta independencia morfológica y de mecanismo es muy importante para ustedes porque nos permite uh, Perdón, uh, nos permite uh, uh, plantear un mecanismo universal en las primeras páginas de este libro Deleuze está hablando de una máquina de una de, bueno, sí, de máquinas pero está hablando de un, de un mecanismo lo que está planteando no es algo simplemente para la psique no hay distinción entre hombre y naturaleza estamos hablando de algo universal una la dinámica del cosmos Uh, es simplemente que lo está tratando con los conceptos uh, uh, psicoanalíticos, freudianos, uh, de, la, de la psique. Y dado que estamos hablando, al fin de cuentas, del sujeto humano, utiliza esa metáfora, otra vez lo pongo entre comillas, uh, del cuerpo sin órganos, porque eso es precisamente lo que está en cuestión. La cuestión de la organización, del, uh, uh, no, no solamente fisiológica, sino uh, psicológica, corporalmente, mentalmente, socialmente. La cuestión de organización y la posibilidad de una transformación de eso, una transformación revolucionaria. Uh -huh. ¿Qué sería necesario para que, uh, para que pensáramos uh, en, en la posibilidad de eso? Para, Dele para Deleuze, uh, pues tiene que ver con uh, esta noción del cuerpo sin, sin órganos. Um, las esencias, la primera es que leemos a Platón y leemos sobre las ideas platónicas, y donde están, en algún, algún cielo, algún lugar trascendente. Yo siempre los visualizaba como en un estante, ¿no? Ahí está el, la idea del caballo, el, el X número de cosas, ¿no? y ahí están todos uno al lado del otro y cada uno individu individual y ahí así como guardaditos um, vaya, como si fuera un cielo de arquetipos ¿no? pensando en términos uh, junguianos uh, siempre lo visualizaba yo así de esa forma uh, pero sea como sea la visualización, lo que sí es cierto es que el uno es distinto del otro. La idea del caballo no es igual a la idea del bien o no? la idea de, 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 de árbol de lo que sea, uh, sino que existen el uno al, al, al otro. Es muy distinto en el caso de, las, uh, de uh, la multi multiplicidad de, de, de Deleuze. En, en diferencia y repetición se llama idea con I mayúscula así lo llama la idea um, el cuarto capítulo tiene que ver con la conformación de la idea y luego su actualización en un entorno intensivo en el quinto capítulo pasando de ser meramente virtual a ser actualizado ¿no? entonces uh, lo que lo que nosotros experimentamos de forma consciente Uh, es algo actualizado. Sea uh, una una, uh, una idea, un pronunciamiento, un lenguaje, un objeto, uh, 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 en el, el mundo físico, empírico de, de, la, de la sensación. Lo que experimentamos, lo que estamos experimentando para Deleuze es algo que ha sido actualizado. Esto lo trata en el quinto caso. No, no vamos a hablar mucho, mucho de, de, de eso, casi nada. Lo que sí quería, quería decir es que a uh, la multiplicidad, lo que también llama a uh, uh, un fíjense es muy interesante la frase que utiliza a uh, un uh, universal concreto. La, la, multiplicidad, la multiplicidad también lo llama un universal concreto es universal porque no, porque no es contingente no tiene que ver con las condiciones para nada más la creación de esta cosa en, en, en un momento determinado sino las condiciones generales para la la, 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 la creación de cualquier cosa la dinámica general es, es universal pero no es abstracto es concreto es algo inmanente a, a procesos dinámicos y energéticos de este mundo en que vivimos, y no es algo trascendente, no es la mano de Dios, no es el espíritu absoluto, no son ideas platónicas. Entonces, esas ideas o esa, esos universales no existen de forma aislada en un instante, sino que están, par de les, como interconectados en un continuo, en un continuo. Uh, no hay brechas digamos en, uh, es muy leibniziano en ese sentido no hay, no hay brechas ontológicamente uh, hablando Estos, estas multiplicidades esos espacios básicos se si vinculan los, los unos con los otros en un uh, uh, en un espacio inmanente continuo um, entonces el punto aquí es que a diferencia de un cielo trascendente de esencias que existe como una dimensión separada de la realidad uh, Deleuze nos pide uh, imaginar un uh, continuo de multiplicidades que están en un espacio virtual que se diferencia en nuestro espacio tridimensional familiar. Esto a fin de cuentas es la, la, el, la, el punto de llegada. El cuerpo sin órganos es esa multiplicidad. El espacio fásico que describe todas las posibilidades en las que un objeto o un sistema puede encontrarse. Todas esas posibilidades no se dan nunca en ningún, en ningún momento en, 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 en la realidad, sino que se actualizan. Uh, vamos a hablar de dos, dos cosas más un poco acerca de esa actualización y <coughs> Pero primero quiero... Eh... que entendamos un poco mejor la cuestión de la relación entre lo virtual y lo actual uh, lo virtual este espacio básico la modalidad ontológica de la multiplicidad les, uh, es algo que hemos estado hablando mucho de la geometría entonces la geometría que, que nos, más nos es familiar es la euclidiana que describe cosas de ese tipo. Esa es una geometría métrica que caracteriza la, nuestra experiencia actual y es, es clásicamente euclidiana. Bueno, en el siglo XIX se desarrollaron muchas geometrías, no euclidianas, no métricas, en el sentido de que uh, no hay... Las uh, uh, no, no dependen de, de propiedades uh, que pueden medirse como en la euclidiana. Um, hay una serie, nada más, nada más lo, lo quiero mencionar porque sería muy complicado hablar de todo eso y yo no lo entiendo todo por, por no tener ese, esa información. Uh, pero tenemos la, la geometría, geometría euclidiana. luego la geometría uh, lo que se llama al menos en inglés afín no sé en español proyectiva diferencial y topológica ahora el punto es que en Volviendo a este léxico de diferenciación, la geometría euclidiana es la geometría más diferenciada, en la que encontramos más clases o tipos de objetos, esferas, cubos, triángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, <coughs> hay más diferencias en la geometría, geometría euclidiana. En la geometría afín, afine, hay menos diferenciación, hay más equivalencias. En la geometría euclidiana, dos triángulos son equivalentes si sus lados son equivalentes. En la geometría afín, no. Todo, todo triángulo es equivalente a todo otro. Y esto, este, uh, vamos uh, subiendo hasta llegar a la geometría topológica, donde hay la, 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 la menor, digamos, diferencia entre, entre, entre objetos. Todo está... Se podría decir que en la euclidiana tenemos un universo de formas platónicas muy amplia, ¿no? La idea de cubo, la idea de esfera, la idea de... Llegando hasta aquí tenemos muy, 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 muy pocas ideas o formas... Todo es casi equivalente y aquí todo es simétrico. Entonces, el mundo métrico euclidiano que caracteriza la actualidad de nuestra experiencia es algo que puede entenderse como uh, emergiendo uh, a, a través de un proceso, uh, una cascada, como dicen en la literatura de rompimiento de la simetría de esos niveles para llegar a este. Hay una. Al pasar desde arriba hacia abajo en la jerarquía, una cas cascada de rompimiento de simetría produce espacios geométricos uh, uh, progresivamente más diferenciados. Uh, y al revés subiendo. ¿no? Entonces, para concluir esta idea, la jerarquía, aquí cito a Adelanda, la jerarquía topológica, diferencial, proyectiva, afín, euclidiana puede verse como representando un escenario abstracto para el nacimiento del espacio real, como si el espacio métrico que nosotros habitamos y que los físicos estudian y miden naciera de un continuo topológico no métrico, uh, uh, este continuo topo topológico diferenciándose, adquiriendo estructura, uh, uh, siguiendo una serie de, de transiciones de rompimiento de simetría. Bien. Uh, Como, fin, como final... No. Creo que ya... Ya me pasé con... Este, la, eh, estoy buscando la palabra. Creo que ya... Jodiste lo suficiente tus, tus esquemas esa es, 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 uh, es, es, es mucha información lo explica de forma mucho más esa es una síntesis de lo que presenta Delanda en este libro uh, no sé por qué no lo traduce al, al español uh, e, entonces es, es difícil como uh, ex, ex, exponer eso en, en dos o tres horas pero para mí es, es imprescindible, o sea, la, la forma más, uh, más fácil de entender lo que está diciendo cuando habla del cuerpo sin órganos es que es una multiplicidad, un espacio fásico uh, que está... Uh, uh, que no es algo que, que existe desde siempre, ¿no? Podemos pensar, podemos pensar en... La estructura, una estructura genética, ¿no? el ADN que contiene información genética. Como esa base diferencial, o sea, los, fíjense que los, los, eh, uh, ¿cómo se llaman? Los componentes, ¿son ácidos? No, los cuatro, cuatro letras, A, T, C, G, que, que forman la, el código genético. Proteínas, sí. Uh, lo que importa es la relación entre estos, no la, no la característica o cualidad característica de, de, de ninguno de ellos. Uh, <coughs> en... Uh, A ver, se me fue el avión. quería Mencioné eso porque quería ilustrar eso, decir algo. Uh, ¿Qué es lo que dije justo antes? Odio cuando eso me pasa. No se acuerda. ¿Qué dije justo antes? La, la cuestión del cuerpo sin órganos. ¿Cuerpo sin órganos? Sí. Creo que sí. Un poco de <coughs> de sí. Entonces, al ser, al ser el espacio fásico, una, po, podríamos imaginar si alguien llegara y tomara tu sangre y que aislara tu ADN, Aaron, uh, encontraríamos la estructura particular que tú tienes en tu ADN, que, que hace que, que seas tú y no otra persona. Uh, es, o sea, tú saliste tal como eres, como una posibilidad entre infinitas más. Entonces, se podría decir que el, uh, uh, el, el, y aquí sí hablando, hablando desde mi punto de vista y sí hablando metafóricamente, ¿cuáles serían todas las posibles, las, pos, las posibilidades de relación entre estos, uh, uh, entre estas esos componentes de tu ADN? Imagínense. No solamente la relación entre esos, sino el entorno en que se lleva a cabo. ¿no? El, uh, eso es lo que no tratamos. El, el capítulo 5 que tiene que ver con la actualización uh, de esta configuración uh, particular, uh, de su actualización en el mundo real. Eso tiene que ver con un entorno intensivo. Y puede haber muchas cosas que pasan ¿no? en el útero de la madre, en el desarrollo del pollo, en, en, en el huevo, muchas cosas pueden pasar de forma aleatoria, ¿no? sobre eso se basa la teoría de Darwin. Pero el punto es que, ah, ah ya recuerdo, el cuerpo de órganos no es ah, algo eterno, no es, algo, no es un, un dios, una totalidad perdida, como dice aquí en el texto, no es algo que ha existido siempre, sino que es algo producido, es algo sintetizado. Se sintetiza en el momento de la la, 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 la síntesis disyuntiva del registro. Entonces, una... Uh, y, a, y aquí estamos hablando uh, en el contexto psíquico, el contexto de la creación de un inconsciente. Uh, dice Deleuze que el, 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 cuerpo, del, uh, el cuerpo sin órganos hablando en el registro uh, psicológico, se construye, se sintetiza sobre el tiempo uh, como una memoria uh, de todas las posibilidades de conexión que ha habido desde ese momento. Entonces, es, el, es, es la síntesis uh, semiótica de la significación que va registrando todas esas conexiones de la primera síntesis en un... Uh, uh, en un uh, ¿Cómo se dice? Reservoir. Uh, en un... En un uh, pues... Tanque de pos uh, En, en una, un espacio de posibilidades, ¿no? Uh, y... Entonces, que, que imaginemos esto como uh, las proteínas del ADN y todas las posibilidades de conexión que puede haber entre estos. ¿Cuáles son todas las posibles diferentes estructuras? El cuerpo sin órganos cósmico sería el, el, uh, el espacio fásico que contenga, y aquí estoy pensando en Leibniz, uh, uh, sin duda la forma en que uh, cualquier concepto de un individuo contiene toda la historia del cosmos inscrito en su propia uh, 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 en, en, en el propio concepto de Julio César, es el ejemplo que utiliza uh, uh, Leibniz uh, ¿por qué todo se dio de esta forma? bueno, en Leibniz la respuesta es la, la que, no sé si acuerdan ¿por qué vivimos en el mundo en que vivimos? Mejor de los mundos posibles La armonía preestablecida no. Obviamente Deleuze no acepta Le gustan muchas cosas en Leibniz Pero ese no Entonces El mundo en que vivimos Con este, las cosas políticas Que están sucediendo No es para Deleuze La mejor en que vivimos ¿Cómo podemos cambiarlo? Tenemos que entender El sustrato de posibilidades ese sustrato es el cuerpo sin órganos. Eso es algo histórico, es algo que se desarrolla. Y es algo, especialmente en mil mesetas, que puede transformarse. Que dicen, busca tu cuerpo sin órganos. Porque eres como eres. ¿Cómo puedes cambiar las condiciones que hacen lo que eres y lo que piensas y lo que dices? Foucault hacía las mismas preguntas. ¿Cómo podemos pensar y, y decir de forma novedosa? Eso tenía que ver con estructuras sociales de, de poder y dominación, lenguaje, uh, uh, discurso, etc. Uh, en Deleuze es, es, es un poco diferente, como veremos sobre el, el, lo largo de este libro. Uh, <coughs> Cuando leí ese libro, entendí por fin el cuerpo sin órganos. De, ah, es eso. Es eso. Es, es tan sencillo. Uh, uh, sé que es uh, uh, difícil captar todo eso en una exposición de dos, de, de dos o tres horas espero que hayan captado al menos uh, unas ideas básicas especialmente el espacio uh, básico y qué es lo que representa um, entonces pero no se queda aquí. Lo más interesante de este libro es cómo vincula esto con las estructuras sociales. Y vemos cómo va cambiando a lo largo de, diferentes, de tres épocas distintas. La, la, pues lo, lo salvaje o primitivo o tribal, uh, lo despótico y el capitalista. una pregunta <risa> vamos a dejar que eso como que se asiente así uh, lo vamos absorbiendo poco a poco sobre la marcha o sea volviendo a, a, a leer esta frase cuerpos sin órganos uh, uh, espero que, que esta discusión les ayude un poco en entender lo que está tratando de decir y vamos a en, en, en su momento vamos a a, a, a a tratar de vincular lo que está diciendo en, en X pasaje con uh, uh, quizá algo que, que tratamos el día de, de, el día de hoy entonces qué horas son 10 ¿Si para las 7 vamos a terminar para hoy y uh, para la próxima terminamos el primer capítulo vamos a seguir con uh, que, que se fijen vamos a empezar con la, para platicar de la tercera síntesis conyuctiva de del consumo así lo llama y luego la parte más interesante de la segunda parte del primer capítulo es donde habla uh, del ¿saben qué? no se vayan hay, un, hay una entrevista donde Deleuze uh, dice que el cuerpo de Spinoza es el primer filósofo del cuerpo sin órganos, dice El cuerpo sin órganos no es más que Deus sive natura. ¿En qué sentido? La sustancia spinocista hay una sola sustancia que es Dios, es la totalidad, es la naturaleza. Y esa sustancia se entiende, se entiende en, en términos de dos cosas, atributos y modos. Hay infinidad de atributos, según Spinoza, las únicas dos de las que nosotros somos conscientes son qué? El pensamiento y el Vamos, extensión. Y la extensión. Sí. Y los modos son las formas particulares en la que esta sustancia se expresa. Las posibilidades de expresión son infinitas, pero las expresiones actuales son finitas. Esa es la diferencia entre lo virtual, lo actual, entre lo... Entre, o sea, es, es por eso que compara el, el, el cuerpo sin órganos con la propia, propia idea de sustancia. En, uh, en lo que de lo que estamos nosotros conscientes son los modos, nunca la sustancia. De la misma forma que, que, que no, el cuerpo sin... No tenemos acceso al cuerpo sin órganos como tal. Así. Aunque, aunque en el texto habla de, de algunas... Uh, 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 eso lo vamos a tratar cuando hablamos de la tercera síntesis un poco más. Pero hay, hay condiciones uh, psíquicas de catatonia, donde uno simplemente se desenchufa. Retira toda inversión de libido en los objetos se regresa y se apaga. Y eso es como estar en el pleno, él lo llama el lleno cuerpo sin órganos. Uh, con intensidad cero, todo así apagado, luces apagadas. Uh, sin afectividad. Porque uno está en la condición. O sea el, el, el cuerpo sin órganos o el deus siven natura es una condición en la que uno no puede es la condición de la vida y estando ahí no hay no hay, no hay vida no sé cómo expresarlo pero el, el, lo, lo vemos con más detalle en la próxima sesión cuando hablamos de las, la tercera síntesis uh, pero también lo podemos ver desde, desde Spinoza es el cuerpo sin órganos ok les suelto. Adiós. Buen fin de semana. Hasta el próximo miércoles.